0: Relatie met Rusland op dieptepunt. De Krim, sancties. MH17, Trump. Cyberaanvallen, Facebook-trollen, troepen aan de grens. Een nieuwe wapenwetloop, de gifgasaanval. Diplomaten uitgewezen, en ze ontvangen in Moskou alleen nog Geert Wilders. En Rob de Wijk. Zorgelijk, jongens. Die uh, nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Met in de studio, net terug van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in Moskou. Rob de Wijk. Dus, uh, heb jij nog zo'n zo mooi speltje gekregen hè, van de Russen? Met een microfoon erin. Nee, met zo'n vriendschapsspeeltje. <laughs> ja, ik heb, uh,
1: ja, ik heb inderdaad zo'n speltje, Je hebt een speltje gekeken. Lukt ja, ja, als Wilders. Ja, die zal ja, ik niet zo snel opdoen, moet ik eerlijk zeggen.
0: <laughs> Namens het Vrije Westen is hier gelukkig Arend-Jan Boekestein. En onze gast, politicus en diplomaat. Dan weer politicus, dan weer diplomaat. En politicus. nu weer politicus voor GroenLinks, Bram van Ooyek. Welkom.
2: <laughs> Heeft u ook zo'n speltje trouwens? Nee, ik zag het uh, bij Geert Wilders inderdaad. Maar nee, ik heb nee. het nooit zo ver Oké, okay, Dus alleen Rob is hier de officiële ja, ja, uh, vriend van Rusland.
0: <laughs> ja, Cool. Uh, de veiligheidsconferentie van het Russisch ministerie van Defensie, he, ja. die had het georganiseerd ja. in Moskou. Ja. Wat voor volk kom je daar allemaal tegen dan?
1: Ongelooflijk. En, uh, het is een grote conferentie. Het is een beetje vergelijkbaar met die conferentie die ook jaarlijks in München wordt gehouden. Oh, die is uh, daar, geweest, komt, uh, daar komen zeg maar alle ministers van Buitenlandse Zaken bij en staatshoofden en regeringsleiders. En uh, die praten over veiligheidszaken. Dat gebeurt dus in Moskou ook. Uh, en dit betekent dus dat er gewoon één scala aan ministers langskomt uit China, uit. Inde, die Brazilië, jullie uit Iran. Ministers van Defensie. Van, vooral van Defensie, maar ook van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, en uh, nou, dat wordt dan aangevuld met uh, een paar types zoals ik. Uit het Westen komt er niet zo gek veel. Uh, de enige officiële vertegenwoordiger dat was een of andere obscure politicus uit uh, Slowakije. Uh, die nogal zenuwachtig was. <lacht> nou, ik kan me wel voorstellen, eerlijk gezegd. En uh, die probeerde dan nog iets positiefs over NAVO te zeggen. Maar dat was eigenlijk een soort. <lacht> Doe ik u voor het bloeden waarom die man werd uh, gevraagd. Maar als je nou gewoon kijkt wat daar gezegd wordt. Uh, ja, er werd net gezegd van uh, de relatie met uh, Rusland is staat op het dieptepunt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel zo. Uh, ik kom daar nu. Uh, ik denk dat het de vierde keer is dat ik daar was. En het wordt iedere keer erger. En eigenlijk uh, zie je nu dat uh, in toenemende mate de Westen feitelijk wordt afgeschreven uh, door landen als Rusland. En die zeggen, well, nou, veel geluk met Trump. Uh, die maakt er een klerenbende van... met zijn protectionisme en die speelt... Dus toch niet de... Rusland is geïsoleerd, maar wij zijn geïsoleerd. Ja, exact. Dat oh. is precies het hele punt. En veel, veel succes met je brexit. Uh, het Verenigd Koninkrijk hoef ook eigenlijk ook al... geen rekening mee te houden. Die Skripal-affaire... is alleen maar een afleidingsmanoeuvre... voor een brexit die van de rails aan het lopen is. Wordt gewoon letterlijk zo gezegd. En de Europese Unie, ja, wat moet je ermee... politiek verdeeld, stelt allemaal niks meer voor. Het enige gevaar wat er nog uit het Westen komt is militair. Want moet je eens kijken hoe ze aan het investeren zijn. Ze zijn bezig om eh, troepen te stationeren bij onze grenzen. In de Baltische Staten komen Amerikaanse troepen ook in Polen. Eh, nucleair moderniseringsprogramma. Dus daar moeten we ons tegen verdedigen. Maar voor de rest, het Westen, veel geluk ermee. Wij gaan ons nu richten op de rest van de wereld. En kijk, dit zijn onze vrienden. En dan, ik heb ze net genoemd, India, China... die op het allerhoogste niveau vertegenwoordigd zijn. En je ziet daar dus gewoon eigenlijk in hun ogen... die nieuwe wereldorde voor je ogen ontrollen.
3: Lekker dan.
0: Ah, Jan, ga hier eens even tegen, uh,
3: dit verhaal. <laughs> de beste spindokters van de wereld zitten in Rusland. Hè. Moet je je voorstellen wat een briljant verhaal dat is. Hè. Wij zijn verdeeld, klopt ook. Trump maakt er een bende van, klopt ook. Uh, jullie zijn aan het moderniseren met die kernwapens. Ze liegen dus gewoon dat ze er zelf mee zijn begonnen. Hè. Als het over het Midden-Oosten praten... dan zeggen ze van wij proberen daar vrede te krijgen. Jullie, zijn, jullie gooien alleen maar bommen, wat ook een leugen is. Dus op een briljante wijze gaan ze de bestaande meningsverschillen in Europa waarbij er dus toch een aantal mensen almachtig in de ogen van Rusland kijken gaan ze dus vergroot en dat lukt ze ook zo goed. Er zit namelijk ook nog wel een andere kant aan, natuurlijk. Ik weet niet precies in
2: hoeverre dat op die uh, veiligheidsconferentie aan de orde is geweest. Maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als de economie, hè? En ja. ik denk dat Rusland misschien zichzelf wel een beetje rijk rekent op dit moment. Als ze met al die bondgenoten, want dat zie ik wel, hè, dit is natuurlijk uh, wat we heel deftig de multipolaire wereld noemen, ja. waarin wij niet meer automatisch het centrum van de wereld zijn, maar een meerdere centra zijn. Dus dat geloof ik wel. Maar, kijk, economisch staat Rusland er natuurlijk helemaal niet zo florissant voor. India is echt een ontwikkelingsland, waar 300 100 miljoen mensen wonen onder die onder de armoedegrens leven. Ja. Mm -hmm. Als dat je nieuwe bondgenoten zijn en je vervreemdt je van de Europese Unie en de Europese markten en van de VS, dan weet ik niet of je uiteindelijk aan langs de langste Je hebt
1: helemaal gelijk, bro, maar dat is niet het verhaal wat overkomt. Dat vertellen ze niet, maar Met dat is wel zo. de economie gaat het fantastisch van zeggen ze. En daar kan je dan tegen inbrengen dat uh, ze voor 60% van hun federale budget afhankelijk zijn van de olie olieexporten en dat de oude berekening er ervan uitging dat er voor een gebalanceerd budgetje... 104 dollar per vat nodig is. Ja. Hij is teruggevallen naar 40 dollar. Hij zit er nu weer boven. Je bent dwars door je reserves heen gegaan. Dat doet er allemaal nee. niet toe, want het gaat fantastisch. Ik ja. bedoel, het rare is dat veel Russen dat ook wel geloven. Ja. En dat het dus absoluut niet zo is... dat het land op de rand staat van sociale onrust... omdat ja. het economisch zo slecht gaat. Ja. Uh -huh. uh, dus kennelijk is daar een balans gevonden... Uh, in, in die economie... waardoor je, nou, waardoor je het, het redelijk kunt managen. Ze hebben een, geen grote schulden hebben ze op dit ogenblik. Uh, de olieinkomsten die zijn op dit ogenblik voldoende... om dat land uh, draaiende te houden. Ze zijn ook weer bezig met wat geld uh -huh. te sparen... uit die olieinkomsten... Ja, dus ook, dat, ook, ook jouw verhaal, hè? Ja. dat is ook zo'n narratief. Ik deel ik. hem hoor, ik ja. deel hem. Maar daarvan kunnen zij zeggen, en dat zijn de argumenten die ik net gebruikte... die gebruiken zij, van ja,
3: het is allemaal wel, maar het is vrouwenkul. Ja. Uh, het ja. is fake ja, news. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Aron-Jan? Hey, het probleem dat we rustig hebben, daar heeft Bram natuurlijk gelijk in... is dat ze, ze doen net alsof ze dus met India en met China en met Azië... dat ze dan sterk kunnen worden. Maar uiteindelijk... Juist die anti-westerse politiek van Rusland... Maakt China de lachende derde? China heeft voor ontzettend weinig geld gas en olie gekocht in Rusland. Heeft fantastisch Kazachstan tegen Rusland uitgespeeld. China heeft überhaupt een lange termijn buitenlandse politiek. Is natuurlijk een veel rijker land. Rusland is niet rijker dan de Benelux-economieën bij elkaar. Plus een hoop schulden. Dus met andere woorden, Xi houdt ook erg van Poetin. Ja. ja,
1: maar kijk, wat ik het meest verontrustende vind. wat je daar dus echt ziet, is het totaal ingraven van posities. En uh, wij hebben hier een uh, verhaal over Rusland. Ze hebben een verhaal over ons... Er is absoluut geen dialoog meer nee. mogelijk. Ik vind dat uitermate verontrustend. De enige die daar een opmerking over maakte... Eh, dat was eh, de secretaris-generaal van de OVC... doorging veiligheid voor samenwerking in Europa. Die zei van jongens, eh, waar zijn we mee bezig? Ik, eh, hij zei, dit is eigenlijk alleen maar... net als alle andere conferenties... een conferentie waarin de eigen mening versterkt wordt... waarin eh, je, je een, een situatie creëert... waarin je hetzelfde nog gaat zeggen, alleen nog wat harder. En, en die dialoog is er niet. En en echt op dat, diplomatie. Het is echt op het diplomatie. En dat is ook wel zo. Ik vind het wel fascinerend om erbij te zijn. Ik denk dat het ook hartstikke goed is om erbij te zijn... om dit mee te nemen. Want hier moet je wel wat aan doen. Hoor, maar
0: even wat ik nog niet begrijp, Rob, is, je, je, je vertelt het verhaal van, van de Russische kant... zegt de Russische bevolking,
1: gelooft dat ook. Maar gelooft het Russische leiderschap dat ook echt? Is dit echt of, of is dit PR? Nou ja, kijk, op een gegeven moment was daar... Uh, de, de grote baas van de nationale garde. En die vertelde vol trots hoe die bezig is om het hele Binnenlandse veiligheidsapparaat, inclusief tanks en jachtvliegtuigen, op te bouwen. En hoe ze allerlei vitale objecten op dit ogenblik aan het, ontwikkelen, aan het beschermen zijn. En hoe ze zich zijn aan het voorbereiden, ook voor het wereldkampioen voetbal wat daar gehouden wordt. Die nationale garde die is in zeer belangrijke mate ook opgericht om ervoor te zorgen dat Binnenlandse onrusten onder de duim kunnen worden gehouden. Nou, dat is nog niet zo lang, hoor, dat die binnenlangs de garde daar is. Maar volgens mij zijn er nu... Drie, vierhonderd... Direct onder Poetin, drie, eh, ik, direct onder Poetin. Ja. Zijn er zijn iets van drie, 400.000 mensen bij betrokken bij die garde. Dat is een veiligheidsapparaat. Nou, dat vind je dus niet in de westerse wereld. Dat is, wel, dat is wel veelzeggend ook voor zo'n land. Dus kennelijk is er ook het idee van: oh jee, het zou ook fout kunnen gaan. Ja. Ja. Ik zie het nou ja, wel als je, je kijkt. Ja. Nou, nee
2: hoor. Maar, maar kijk, ik, ik denk als je naar. De, het hoeft niet eens propaganda te zijn. Hè? Want als je, als je bijvoorbeeld nog naar de economie kijkt, dan is het maar net waarmee je het vergelijkt natuurlijk. Als je het met West-Europa vergelijkt, dan staan ze er beroerd voor. Maar als je het vergelijkt met de Sovjet-Unie 25 Absoluut. jaar geleden, Zeker. is het natuurlijk ongelooflijk veel. Ja. Uh, veel mensen zullen een vooruitgang ervaren in hun materiële ook
1: de populariteit van Poetin. daarom krijgt hij zo'n stemmen niet. Tuurlijk, ja, en niet die kan omdat wel helemaal is.
2: Ja, Dus dat kun je ja. allemaal wel begrijpen, maar dat neemt niet weg dat in een uiteindelijke krachtmeting, hè, waarin economische factoren en, en, uithou en economisch uithoudingsvermogen ook voor je bewapening uiteindelijk toch een hele belangrijke ja. rol spelen, het nog maar de vraag is of wij nu wel echt het, uh, aan het afleggen zijn tegen,
1: tegen Rusland. Ja, daar, ja, dat ben ik, zo. daar ben ik het... nog niet zo van nee, overtuigd. Niet nee, afleggen, nee. Nou ja, maar dat
2: wordt soms wel het beeld.
1: Ja, al was alleen maar. Het ja. is alleen maar omdat China Rusland ziet als een junior partner, niet ja. als een gelijk. Nou, ja, maar dat is zo. Ik ja. wil even
0: naar, want dat was ook deze week... Uh, zeiden de Russen dat ze mee wilden werken aan het onderzoek... Ja. naar die gifgasaanval
1: ja. op die dubbelspion in
0: Londen. Uh, bij de OPCW gebeurde dat in Den Haag. Dat is dan weer constructief, zou je zeggen.
2: Ja, maar dat was, werd toch niet helemaal vertrouwd. Hè? Er, nee. er loopt natuurlijk een onderzoek. De Britten zeggen natuurlijk, ja, het is bij ons gebeurd. Hè? En, uh, hè? Wij zijn dat nu aan het onderzoeken. De Russen willen op geen enkele wijze meewerken. Dus het, het riekte ook wel een beetje naar een publiciteitsstunt... om daar nu voor het oog van de wereld te gaan zeggen... Willen meewerken en dan afgewezen worden en dan heel boos te kunnen ja. zijn. zie ze je wel, wij willen meewerken. Maar daar hebben ze goed Spelen, gespeeld? Ze ja, 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 als als diplomaat ja, al al zegt u dat doen ze zal, handen Ik ga al niet zeggen dat dat een uh, stomme uh, actie was. Nee, ik denk nee. dat heel veel mensen ja. die dat horen denken, waarom mogen ja. die Russen niet, uh, niet uh, meedoen? Dus dat ja, ze zijn natuurlijk, ze hebben natuurlijk hele goede. je hebt ze net ontmoet erop, ze hebben natuurlijk hele goede diplomaten over niet te Dat kunnen wel uh, voor
1: leren
3: de, ja, hoor. Mag ik er iets over vragen? Het heeft ook iets heel tragisch wat er gebeurt. He, want je ziet ook in Nederland, ook op Twitter, en er zijn er nogal wat mensen die direct zeiden van, nou het is dus geen onomstotelijk bewijs dat rustig. Dat is nee. ook zo, er is ook ja, geen onomstotelijk nee. bewijs. Het is nee. wel zo als je het helemaal in, in verdiept, dat de kans zeer redelijk ja. aanwezig is dat de rustig erachter zit. Ja. En ook hier zie je weer dus dit ook weer een gebeurtenis die volkomen gepolitiseerd wordt. Ja. En mensen schelden elkaar uit. Dus eigenlijk is Rusland er al helemaal in geslaagd. Maar is het ook eigenlijk niet
0: gek dat we eerst... Uh, met sancties komen en dan een onderzoek instellen? Dat, dat, ja, dan hebben die
1: Russen inderdaad ook nee, wel nee, verhaal. Ik vond het wel raar. Als het dus inderdaad waar is dat je geen keihard bewijs hebt... en je hebt wel sancties ingesteld... en je hebt wel diplomaten uitgezet... Uh, ja. dan riekt dat ook naar een bepaalde vorm... van diplomatiek amateurisme, om het maar uh, ja. zo te zeggen. Maar ik heb een vraag erop ja. aan jou. Ja, nou, wacht even. Maar... Ja, want,
2: nou, goed, huh? eh, misschien, misschien moet je die vraag zou stellen. Maar kijk, ik denk als je uiteindelijk kijkt... hoe het Westen gereageerd heeft... dan zijn er natuurlijk twee dingen die opvallen. Ze hebben gemeenschappelijk gereageerd. Er is ja. duidelijk met de Britten ja. samen... Uh, door, door alle andere Westerse landen... gelijktijdig en min of meer gelijksoortig gereageerd... En dat is wat opvalt en dat is, wordt als zeer positief, denk ik, gezien. We zijn een eenheid. En B, we hebben natuurlijk gematigd gereageerd. Laten we eerlijk wezen, we hebben twee diplomaten uitgewezen als Nederland. Ja. Die kunnen, als straks blijkt dat Rusland onschuldig is... dan zou ik zeggen, dan halen we ze gewoon weer terug. Ja, maar het... Er is niets heel groots en onherstelbaars gebeurd, gelukkig... in de relatie met dat Rusland. Dat klopt, maar he? het leuke
1: is natuurlijk dat de Russen zeggen... zie je nou wel... Alleen het Westen ja, ja. reageert. De rest van de wereld, nee. al onze vrienden hier, die hebben dat niet ook gereageerd. Ook dus het is les, gewoon ja.
0: flauwekul. Dit zit er een bal. Ja. Straks gaan we alle leuke dingen van Rusland bespreken. Nou, <laughs> ja, BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan en Rob de Wijk. Onze gast, Bram van Ojek, chef buitenland van GroenLinks. En mijn naam is Hugo Rijtsma En Arend-Jan heeft een vraag.
3: Ja, aan Bram en ook aan Rob. Um, even over die Skripal-affaire nog even heel kort. Uh, die werkt ongelooflijk splijtend. Hè? Voor de Russen is het gewoon überhaupt. Daar willen ze er niet over praten. In het Westen werkt die heel splijtend. Ik heb dat stukje van Karel Knip gelezen... in de Handelsblad, die wetenschapsjournalisten. Er is dus een, op zichzelf van een goede reden... waarom de Britten geen onomstotelijk bewijs kunnen overleggen. Omdat ze dan namelijk... De, de Geheimediensten willen niet toegeven dat ze de signatuur kennen van, die, van dat stofje. Dat maakt het allemaal dus nog tragischer. Hè? Want dan zit je dus aan alle kanten vast. En dan is het inderdaad amateurdiplomatie. Want de Geheimdiensten konden dat niet leveren. Maar Boris Johnson had wel al die tweet geplaatst. Maar ik vind het dus zo. zo Treurig dat al dit soort details vallen van tafel af en vervolgens het allemaal mensen ook in Nederland vinden dat ze weer aan Poetin besje zijn geweest of aan Rusland besje ja. terwijl waarschijnlijk ja. dit de achtergrond is. Nou ja, kijk, wij hebben in ieder geval, er werd in de Kamer ook wel verschillend
2: over gedacht, hè, maar wij hebben uiteindelijk toch wel het, 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 de sancties, zeg maar wat relatief lichte sancties zijn. Hè, ik heb dat net ook ja. gezegd, hebben we gesteund omdat er is een motief, ja. er is een patroon. Hè, het ja. is niet de eerste die ja. uh, omzeep wordt geholpen in. Uh, Londen. En er is een stof. Ja. En er, is een, er is een stof waarvan we toch weten dat die redelijk traceerbaar is op een Russische origine. Ja. Dus dan kun je zeggen er is ja. geen onomstotelijk bewijs. Dat is juist. He, of dat er ooit zal komen moeten we eerlijk gezegd ook maar afwachten. Maar er wijst toch wel heel veel en wijst toch wel heel veel in een bepaalde ja. richting. Deze, deze week is in de Kamer toch ook over extra sancties gesproken. Ja, wet. dat is de Magnitsky wet. Hè? Dat is ja. eigenlijk nog naar aanleiding van het overlijden van Magnitsky, een advocaat uh, in een uh, Russische gevangenis. En deze uh, wet die beoogt dat er hele, zeg maar, persoonsgerichte sancties kunnen worden uh, gezet. Dus inreisverboden met name en het bevriezen van tegoeden van mensen van wie onomstotelijk is aangetoond. dat ze bijvoorbeeld betrokken zijn geweest bij mensenrechtsschendingen, bijvoorbeeld Wellicht straks uh, MH17, uh, nou noem het al, hè, die hebben om nog maar eens even een ackefietje te noemen. Hè. Dat is ook een gigantische kwestie die natuurlijk nog boven de relatie Nederland-Rusland uh, hangt. Dus daar is van de week een, uh, een, uh, een uh, kameruitspraak geweest die zegt Nederland moet zich inzetten voor het feit dat er zo'n wet komt die dat mogelijk maakt.
0: En, en hoe staat het Nederlands kabinet daarin? Nou, Wil hij ook zelf uh, uh, meer sancties tegen de Russen nemen? Nou ja, of alleen een beetje zo ja als Europa.
2: Ambivalent. Hè? Dus ja, want we moeten dat in Europees verband doen. En we zijn ja. natuurlijk nogal. We hadden het net over de economie. We zijn nogal uh, op een aantal manieren vervlochten, natuurlijk, met de Russische economie. Door het gas, hè? laten we wel wezen. Grote gasimporten uh, door Shell. Maar ook bijvoorbeeld door uh, de Zuidas, waar nogal wat mensen hun geld gestald hebben. Dat mogen wij allemaal niet weten als Kamer. Dan vragen we, wie zijn dat dan, hè? die oligarchen? En waar hebben ze hun geld? Nou, ga er maar vanuit dat een deel van dat geld in Nederland. Ja. Over dat gas gesproken, daar had u nog een, een motie voor uh, ja, maar liggen zeg, hè? Maar over. Nord Stream, he, ja. Dat is een nieuwe uh, gaspijpleiding uh, die eigenlijk uh, tot uh, resultaat zal hebben... dat Rusland meer armslag nog krijgt. He, omdat wij nog meer afhankelijk worden van dat Russische gas. En andere landen in feite buitenspel worden gezet. Zoals Oekraïne, he, een, uh, een huidige, uh, waar, waar Rusland natuurlijk nu een conflict heeft. Wat we willen is dat, dat, soort, uh, dat, dat overheden grip krijgen... op dat soort grote infrastructurele projecten. Omdat we zeggen, die versterken de positie van Poetin. ...en de kliek rond Poetin... En de kliek om hem heen. En uh, daar moet je als politiek proberen uh, 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 tegenwicht te Maar je is in het
1: duits om... dilemma. Hè? Want je gooit dus uh, de gaskraan dicht in Groningen. Groningen? Je, je wordt ja, dus uh, ja, meer afhankelijk van buitenlands uh, gas. Ja. En <tacht> dan ja. word je dus meer afhankelijk van, in dit geval, van ja. Poetin. Om het maar even ja. simpel te, te zeggen. Dat is
2: al aan de gang. Hè? Je ja. ziet al dat uh, de gasimporten uit Rusland uh, de afgelopen vijf jaar echt verdubbeld zijn. Dat is echt heel veel. Maar toch moet Maar toch moet het. Want als je het niet doet, als je alleen maar... Van he, politiek en uh, de, hoe belangrijk ook dat we die politieke dialoog proberen te herstellen. Daar dat ben ik voor ja, Maar De hoor. Nederlandse
0: regering is ook uh, voor Nord Stream 2. Toch?
2: Nou, sterker nog. De Merkel. Nederlandse regering kiest echt de kant in dit geval van het bedrijfsleven, van Shell, van Gazprom ja, ook vergeten, van Merkel. Van de Gasunie. Ja, Duitsland is inderdaad ook uh, samen met Nederland tegenstander van publieke uh, interventie in deze kwestie. Maar wij gaan proberen, komende week weer, om toch uh, ja, de, de, laat ik zeggen, de publieke, het publieke belang uh, meer verankerd te krijgen in de besluitvorming. Dan, nou, dan hebben jullie uh, dus de
1: Europese Commissie aan je kant.
2: Ja, dan hebben we de Europese Commissie aan onze kant. Maar tot nu toe niet de Nederlandse en de Duitse regering. Ja. Nou is de Duitse regering niet mijn uh, verantwoordelijkheid, maar wel de, de Nederlandse. Dus we hopen echt heel erg dat, uh, nou ja, dat men wakker wordt hè, en zegt van met alle uh, risico's die eraan zitten. Want dat ben ik met Rob de Wijk eens. Groningsgas willen we ook niet meer. Dus we moeten wel uh, de, 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 hoe heet dat? de kachel moet wel Blijven verbranden. Maar, maar er zijn echt wel
3: alternatieven. Mag ik je een vraag stellen? Want We gaan natuurlijk ook behandelen wat moeten we nou doen met die relatie met Rusland? Het is gewoon ernstig verslechterd. Het, je mag het geen Koude Oorlog noemen. Maar no, het lijkt, het het lijkt wel er heel erg er 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 In Moskou ja. wordt het ook Koude wel Oorlog ja. genoemd, hoor. Ja, het is een beetje ja. zo, want het is, is een lang dier met een hele lange hals. Met vlekken, maar je mag het geen Siraf noemen. Dat is een beetje het verhaal. Maar goed, luister eens. Er speelt ook dus die kwestie van die modernisering van kernwapens. Daar is jouw partij tegen. Ja. Is dit nou niet het allerslechtste moment? In, 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 kijk, Russen ver, verstaan alleen maar de taal van macht en van kracht. Hè. Dat, is, dat zie je keer op keer. Hè. Ze pakken gewoon de krim. De hele West-Faalse orde wordt in raam gegooid. Is het nou ja, verstandig zijn, nou, om nu ja, ja. te zeggen... wij willen dat allemaal niet, terwijl de Russen wel het moderniseren zijn? We zijn heel huiverig, dat klopt. Hè, mijn
2: partij GroenLinks is heel huiverig voor een nieuwe wapenwetloop. Uh, juist in, in tijden van oplopende internationale spanning... moet je juist proberen een balans te vinden. Daarom is het inderdaad goed dat mensen als Rob de Wijk naar Rusland gaan op zo'n moment als deze. Hè? Dat die dialoog gaande blijft. Die OVC-man, die, die toevallig ook bij ons in de Kamer was... dat is ook OVC ook nog een van die fora. Je moet wel, en in die zin is ook GroenLinks wel veranderd. Je moet ook niet naïef zijn. Dat ben ik met jou eens, hè? Uh, Arend Jan. Je moet wel ook aan je defensie uh, werken. Dat is allemaal een kwestie van, uh, van uh, maatvoering. GroenLinks heeft voor het eerst van in de geschiedenis... nu een verkiezingsprogramma waarin niet bezuinigd wordt op uh, defensie. Waarin extra geld wordt uitgetrokken. 200 miljoen voor uh, cybersecurity met name. Nou, dat is voor iemand die al lang meeloopt in die partij <laughs> zoals ik... is dat een nieuwe mijlpaal ja. die ook iets zegt... over dat ook bij ons... Het ...denken over veiligheid aan het veranderen is. Maar dat dat automatisch moet betekenen... ...een nieuwe wapenrace of een modernisering van nucleaire capaciteit... ...ja, daar ja, denken het probleem we verschillend is het over. We daar er
1: eigenlijk nauwelijks over gaan. ...omdat die uh, nucleaire ja, ja, wa wa wapenwetloop uh, die wordt gedreven door de Russen... ...en door de Amerikanen ja. uh, in de eerste plaats... ...en door de Britten en de Fransen Zeker. eigenlijk op uh, de tweede plaats. Maar waar ik uh, ja, toch wel beducht van ben op dit ogenblik... ...als ik de retoriek hoor... Van mensen als Lavrov, die toch altijd redelijk gematigd ja. waren. Maar Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die heb ik nog nooit zo hard de ja. keer horen gaan. Uh, Shogui, de minister van uh, Defensie, die echt gewoon volle kracht ging. Van uh, uh, het Westen is totaal onbetrouwbaar. Het, uh, het steunt het internationale terrorisme. Maar je kan het zo gek niet bedenken of het mm -hmm. wordt wel gezegd. We hebben het er al even in het eerste deel van het gesprek over gehad. Van iedereen zit vast in zijn eigen positie. Hmm. En die dialoog is er gewoon niet. Ja, overigens... En dat zal toch echt een keer voor ja. elkaar moeten worden gebracht. Maar de
2: vraag is, als ik, als ik uh, ja. mag, of dus de vraag van arnt jan van, moet je dat niet brengen tot de conclusie... dat modernisering van onze nucleaire uh, arsenalen... Uh, meer dan ooit nodig is? Hè? Zo vertaal ik het maar even. Of je dat eruit kunt nee, concluderen? Maar, ik nee,
1: denk van niet. Nee, maar als je van die kernwapens af zou willen... dan moet je dat wel koppelen aan een dialoog. Uiteraard. Ja, dus uh, het kan niet zo zijn dat je... Dan had je dat nee. gewoon 15 jaar eerder moeten doen... die kernwapens uh, verbannen van het Nederlands grondgebied. Uh, dan moet je het echt koppelen aan een betekenisvolle dialoog... waarbij je met de Russen een vrienden... wat gaan we nou eigenlijk doen? Eén mogelijkheid ja. voor
0: dialoog komt volgende week. Want wat ik aan het begin van het programma zei, dat klopt niet helemaal. Dat komt vaker voor. Uh, met, met dat alleen Rob <lacht> en Geert Wilders uh, <lacht> nee. naar Moskou zijn. Want dan gaat want minister Blok ja, uh, gaat naar Moskou. Ja. Dat bezoek dat ja. uh, zijn voorganger moest afzeggen ja. regens die Dacia. Ja. Is dat een opening voor dialoog? Ja,
1: ik denk het wel. Ik zou het heel goed vinden als we uh, als ook Blok nog eens keer zou gaan nadenken van hoe wil ik die Europese orde voor hem geven. He, we hebben in 1990 hebben we het zogenaamde handvest van Parijs gehad. Niemand weet het meer. Maar dat ding is nog steeds gelder. Daar hebben Rusland, Sovjet-Unie, het Westen, eigenlijk het hele OVC-gebied, heeft toen gezegd: van oké, okay jongens, we moeten een Europa hebben dat is vrij, democratisch. Landen hebben zelfbeschikkingsrecht, mogen zelf bepalen bij wie ze willen horen. Daar is nu een streep doorgezet. Dat heeft niet het Westen gedaan, maar Rusland heeft daar een streep doorgezet. Een grote rancune ten opzichte van het Westen. Ik zou zeggen. Start de dialoog weer. Van mijn punt in de OVC-verband. En kijk eens hoe je opnieuw tot een nieuwe ordening kan komen van, uh, uh, van Europa. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En ik zou het fantastisch vinden als als minister Blok daar een rol in zou kunnen spelen. En natuurlijk ja. de Kamer. Oproep.
2: zeer mee eens? Nou is, is echt, uh, de, de, Dat is me echt uit het hart gegrepen. Omdat ik denk dat we de mogelijkheden die de OVSE biedt... Uh, we zijn daar toevallig pas met de Kamerdelegatie op uh, bezoek geweest in Wenen. Hè. We, daar zit die OVSC. Uh, dat we de mogelijkheden die die OVSE biedt... als potentieel platform voor dialoog onvoldoende benutten. We doen daar veel te weinig. Ja. We moeten, de OVSE krijgt steeds minder geld. Die moet steeds meer inkrimpen, ja. inkrimpen, inkrimpen, inkrimpen. En dat is nou juist een van de weinige plekken... Waar Rusland en het Westen elkaar nog op een min of meer reguliere basis ontmoeten. Dus ik, ik denk, uh, wij debatteren deze week nog met minister Blok woensdag voordat hij uh, naar Moskou gaat. En dit zal zeker een van de onderwerpen maar die maar de, zijn. Maar
1: tijdens die nee zat ik naast een, uh, de vertegenwoordiger van de OVSE En die zei, ja. het zit echt muurvast hoor, muurvast. Ja. Muur Muurvast zit die nieuwe wereldorde. Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Namens Arjan
0: Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan onze gast, Bram van Ooyik. Boekenstein in de Wijk is elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich daar op de podcast en laat weten wat u vindt in iTunes. En Arjan. Jij had nog wat reacties.
3: Martijn van Hamond, die zegt uitstekend met een uitroepteken. Stevige line-up met Rob, A.J. en Hugo. Vooruit die ook wat. Dat is <laughs> weer zo'n lulliger, toevoeging. Ja, ja, hij kent mijn rol. Goede onderwerpen, diepgang en helder. Ga zo door, heren. En dan komt er ook nog een meneer die noemt zichzelf soldaat. Hugo in control. Yes. Weer een verhelderende aflevering van het brexit feuilleton Ik kom me niet aan de indruk onttrekken dat de Britten ook leiden... aan dezelfde nostalgische gevoelens als de Amerikanen. Make the UK great again. Ik heb weer genoten. Het lijkt wel dat Hugo zelfs soms controle heeft.
0: <laughs> of is Wat <hijen> is dit, jongens? Ik weet het ook niet. Nou ja, we moeten het er maar mee doen. In een laatste poging tot toenadering tot de Russen... eindigen we dit programma met Tchaikovsky. Ah.